0: Olá pessoal, estamos aqui para um episódio especial sobre a Reforma Protestante. Eu sou o Clériston Tomás e quero te convidar a ficar até o final desse episódio. Você vai aprender sobre este movimento tão importante para o cristianismo. Agora, no dia 31 de outubro de 2022, será celebrado 505 anos da Reforma Protestante. E quando eu falo de Reforma, de quem que você lembra? Isso aí, Martinho Lutero, ele é o grande expoente desse movimento. Também pensamos em algo que foi assim, é, é, marcante para a Reforma, que é as cinco solas. Muito bem, vamos lá ver as cinco solas. Somente a fé, somente a graça, somente as escrituras, somente Cristo e só a Deus, a glória. Mas além disso nós precisamos entender qual que era o contexto histórico da época. É necessário nós olharmos o cenário. O que convergiu para que este movimento tão importante ocorresse? Podemos citar algumas coisas. Primeiro, a aliança entre burgueses e monarcas, criando novas formatações. Tá? Então essas formatações elas, é, deram origem o que a história chama de estados novos. Com isso, a Igreja Católica ela perdeu o monopólio, então ela não era mais aquela senhora feudal que era antes. Além do mais, a Europa está passando por um momento de muita desesperança, causado pela Peste Negra, uma grande epidemia que matou milhares de pessoas. A disputa pelo poder papal, só para você ter noção, entre o século 15 e 16 nós temos aí três papas, tá bom? E muito corruptos. Alguns sanguinários né, a, a luxúria em Roma Tudo isso foi tirando é, e desconstruindo Digamos assim, essa grande instituição Bom, aliado a isso No, ponti, no pontificado de Leão X é, constrói, Começa a construir-se a Basílica de São Pedro O que legitimou aí a cobrança de indulgência Por toda a Europa Então a cobrança de indulgência vai até os confins da Europa Sendo que a teologia do medo era o método pelo qual se usava para que as pessoas doassem né, melhor, para que as pessoas comprassem indulgência, para que as pessoas, né, é, ali através de uma indulgência, elas acreditassem que os seus parentes que estavam mortos, por exemplo, se livrassem do purgatório. Quero destacar aqui uma figura bem conhecida, João Tetzel, é, que foi o, o que causou grande indignação em Lutero, porque Tetsu, ele usava de teatro, usava de oratória é, para vender indulgências. No filme Martin Lutero, tem uma cena que Tetsu, ele coloca fogo no próprio braço para dizer, olha, dessa forma que seus parentes estão queimando no inferno, então se você doar aqui, comprar indulgência para Basílica é de São Pedro, né? Ah, essa alma vai sair do inferno. Ele tinha até uma frase, né? Que a cada moeda que caía na caixinha era uma alma que saía do inferno. Então Martinho Lutero, que foi um grande estudioso da Bíblia, ele se indignava com isso. Ele chegou a visitar Roma e ali ele ficou escandalizado como que a cúria, né? A, os sacerdotes romanos viviam a prostituição, o luxo, bem diferente das igrejas situadas onde hoje é a Alemanha. Além do mais, Lutero ele pregava que a salvação é pela graça. A sua grande inspiração ali foi Agostinho e o livro de Romanos. Tá? Então, Lutero, ele causou, isso causou uma grande indignação. O grande ato aqui, para a gente resumir, o grande ato de Lutero foi quando ele pregou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Então, isso foi uma revolução. A prensa, né? O surgimento da prensa também ajuda Lutero nisso. Além do mais, é, Lutero ele tinha um discurso nacionalista. Lembra dos estados que eu te falei que estava sendo criado? Então isso trouxe apoio político para Lutero. Então alguns príncipes, né, a, a, apoiaram Lutero porque se Lutero não tivesse esse apoio, claro, nós vemos ali a mão de Deus também, mas se Lutero não tivesse esse apoio, Lutero tinha ido para a fogueira, tá? É, também a Igreja Católica está preocupada com a questão da guerra ali no Oriente, os, o avanço dos, dos otomanos, né? mas é, é importante esse apoio que Lutero teve para que ele desse, é, digamos assim, caminho, continuasse esse movimento. Quando a Igreja reagiu à pregação luterana, já era tarde, pois as sementes já haviam se espalhado pela Europa e outras regiões passaram a apoiar a reforma. Ainda que com variações, com discórdias, como, por exemplo, o Iricus Zwingli na Suíça, João Calvino, entre outros. João Calvino vem posterior. Então, eu quero finalizar esse episódio aqui, foi apenas uma, uma, um resumo para você, destacando que a Reforma trouxe grandes legados, como a salvação pela graça, o sacerdócio universal dos crentes e a Reforma, ainda hoje, é muito importante para a Igreja. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: precisamos ser uma igreja reformada, sempre reformando. Quero te convidar a aprofundar mais neste conteúdo algumas dicas de filmes, né? Indicação de filmes Lutero, tá? você acha facilmente aí no Google, você acha facilmente é, em outras plataformas. O Conclave que fala um pouquinho ali da família Borgio, né? Que foi um da questão dos papas. É, o Rugir do Leão, que é um outro filme também que conta a história do cristianismo, também te indico, tá bom? Então, é, nesse nesse tempo da, da que celebramos a reforma, quero te convidar a aprofundar nesse movimento que foi tão importante. Que sejamos uma igreja reformada, sempre reformando. Muito obrigado por ter ficado até o final desse podcast, compartilha para que outras pessoas sejam alcançadas. Um abraço!